0: Добрый вечер, дорогие дамы и господа, добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами наше путешествие в трактат «Перкей-Авод». И у нас шестая мишна, шестой главы, 6-6, хорошая комбинация. Ну и, мне кажется, самая длинная мишна перкей а Может быть, она не самая длинная, но, мне кажется, она самая инфор ин информативная. Мы с вами в самом начале шестой мишны... Говорим о том, что для человека, который хочет стать духовным человеком, человек, который хочет постичь азы Торы, он должен приобрести 48 качеств. И эти 48 качеств, они настолько важны, они настолько могут поменять всю нашу жизнь, что но ну, мне кажется, что над каждым из этих качеств следует, во-первых, его знать, во-вторых, его повторить, и, в-третьих, ну, понять, есть у нас это качество или нет. И если этого качества у нас нет, срочно нужно его воспитать в себе. Я совершенно не шучу, я говорю это совершенно серьезно. Я уже много лет шестую мишну, но стараюсь как минимум раз в неделю просто читать. Вот именно просто читать шестую мишну трактаты вот Иногда стараясь думать, каких из этих качеств я... Приобрел, какие, какие из этих качеств я потерял, но ну и стараясь сделать то, что у нас называется хижбу эфиш. Стараясь сделать некую самооценку того, каким путем, как говорил один не совсем кабалистический персонаж а идут товарищи. Поэтому, чтобы не растегаться, мыслью по древу, дорогие друзья, давайте мы начнем изучать эти качества. Два из них мы рассмотрели на нашем прошлом. Разговоре, мы продолжим их смотреть. Еще раз, 48 качеств это много. И, в общем, мы постараемся как-то эти качества понять. Но перед тем, как мы <laughs> будем опять же учить Миш, но я прошу прощения, ну, можно мне еще немножко по древу, что называется, mm. растешься, ну, пусть я должен сказать важную такую вещь. В первую очередь я говорю это для себя, во вторую очередь для наших уважаемых слушателей. Понимаете, Просто послушать то, о чем мы будем говорить, лучше тогда посмотреть, ну не знаю, какую-то какую мыльную оперу, там больше больше какого-то сюжета. Понимаете, шестая мишна, о которой мы сейчас с вами говорим, это некое руководство к действию. У каждого человека есть свой компас есть правильный духовный компас, который должен показывать человеку, в каком направлении он должен идти по жизни. Иногда, то, о чем мы говорили с вами, бывает так, что некие такие наши внутренние пираты под этот духовный компас подкладывают магниты, наш духовный компас начинает крутиться и начинает показывать в какие-то другие стороны. Так вот, мне кажется, что шестая Мишна, 6 главы, это некая такая, знаете, то, что называется калибрировка. Она калибрирует наш духовный компас и показывает, правильно мы идем по жизни или нет. Это невысокие слова. Я, я думаю, что это чистая правда, поэтому но теперь давайте начинать все-таки учить. Но еще раз хочу призвать всех нас отнестись к каждому из тех качеств, которые мы сейчас будем рассматривать, очень-очень серьезно. Это основные качества человека, который ну, хочет назвать себя духовным человеком. Итак, шестая Миша начинает словами «Тора выше священнослужения и царствования». Царствование приобретается 30 качествами, священнослужение 24 качествами, а Тора приобретается 48 вещами. То есть 48 качеств есть у человека, который хочет стать духовным человеком в этой мире. Первые два качества мы, еще раз, как я сказал, мы с ними познакомились на нашем прошлом О разговоре. Я буквально в два-три слова скажу, ну, потому что повторение, как вы знаете, это э, мама, а не мальчика, она э, учение все-таки. Э, и вот первое качество оно какие как, как раз и есть: изучение. Вы знаете, в трактате, э, в трактате Мигела в Талмуде помню, шестой странице, чтобы показаться умным таким, э, написано совершенно потрясающая такая вот вещь. Написано, что если человек говорит о том, что он э, учил Тору и ничего не приобрел, неверимо. А если человек говорит, что он не учил Тору и приобрел, тоже говорит неверимо. Но если человек говорит, что он учил Тору и приобрел, тогда ему верь. О чем тут идет речь? Речь идет о том, что... Э, ну, Тора, как любая вещь, которая является очень-очень важной, она приобретается исключительно трудом. То есть нету таких вещей, что человек проглотил таблетку и узнал всю Тору. Это, знаете, только в Google переводчике можно там э, прийти, сказать какую-то фразу, она а, тебе сразу по-китайски будет говорить, как эта фраза звучит. И можно, можно для этого и не, не учить китайский язык. Зашел куда-то, сфотографировал, перевел там надпись и, в общем, как бы в Китае чувствуешь себя как дома. С Торой, э, к сожалению или, наверное, к счастью, таких вещей не получится. Тора, она приобретается именно трудом. И поэтому, как написано, что если человек говорит, что он учился и ничего не приобрел, не верит этому человеку. Почему? Потому что в изучении Торы самое главное не цель. Это очень важная вещь, и я прошу ее помнить всем нам. Вообще в духовном подъеме, в духовном поиске не существует такое понятие, как цели. Почему? Потому что сам процесс это и есть цель. Вот человек взял, пришел поздно вечером домой открыл э, Тору или открыл какую-то книгу, э, связанную с э, духовным подъемом, духовным поиском, э, почитал немножко, 5-10 минут, полчаса, ну кто, кто как сможет почитать. Даже если он узнал, ну совершенно маленькую какую-то толику, э, ту информацию, которую он мог бы получить. И даже если э, ну, как бы он продвинулся на какой-то миллиметр в своих знаниях, он все равно приобрел огромное количество. Настолько, насколько, настолько огромное, что даже невозможно э, сказать э, в нашем материальном мире, сколько блага и сколько богатств духовных получил человек. Поэтому не существует такой вещи, что человек... Потратил свое время на изучение Тора и ничего не получил. Не существует и обратного, не существует того, что человек э, придет и скажет о том, что я, я вот ничего не учил, и э, все равно все знаю. Так Тора тоже не приобретается. Она приобретается исключительно трудом. Э, ну, об этом мы с вами говорили э, э, на нашем прошлом разговоре. Э, поэтому продолжаем дальше. Второе э, качество это слушание. Слушание. Знаете, мы. В наше время, ну как бы совершенно разучили слушать. Знаете, я веду э, различные там телеграм-каналы, э, и там длинно у меня есть какие-то лекции, и мне говорят многие люди, э, знающие люди, они говорят, слушайте, не понимаем, как ваш вообще телеграм-канал существует. Потому что говорят, в наше время э, человеческая концентрация внимания она идет какие-то минуты. Я уже не помню, сколько мне минут говорили. Там, не знаю, 8 минут, 10 минут. А у вас тут лекции идут по часу. И самое главное, что люди слушают. Вот это вот редкое качество. У нас редкое качество в наше время, тогда, когда человек не потерял способность слушать. Слушать, и ведь самое главное не то, что слушать, самое главное – это услышать. Потому что если человек э, послушал что-то и не изменился, значит он не услышал. Значит он, ну как бы, но ну, эта информация тоже называется в одно ухо полетела, в другое вылетела. Поэтому э, второе качество, которое должен приобрести человек, кроме того, что он должен понимать, что э, без труда нет никакого результата. И еще раз, вот в Торе и в постижении духовности это очень важная вещь. Когда у тебя болит крепатура, когда у тебя болят духовные мышцы, значит, ты поднимаешься вверх. И вторая вещь, которая у нас есть, это слушание. Человек должен э, учиться слушать. Слушать и не просто слушать, а слушать так, чтобы услышать. Знаете, эта известная история э, рассказывается про... Раф и там второй был раввин, я уже не помню имя второго раввина, когда они были в Радине, в Ешиве Хофицхайма, перед Рошашаной Хофицхайм там произнес такую большую дрошу, как бы лекцию такую, посвященную там Рошашане, посвященную еврейскому Новому году. И друг Рафа Вассермана сказал, послушай, это точно такая же лекция, как наш учитель говорил в прошлом году. И Рафа Вассерман сказал, это не точно такая же лекция, в этой лекции было восемь новых слов. Вот понимаете, для того, чтобы <смех> услышать восемь новых слов в лекции, которую Равин прочел в прошлом году, нужно обладать вот этим качеством, которое называется «уметь слушать» и в первую очередь, конечно, услышать. А, ну, это опять же повторение нашего прошлого материала. А мы продолжаем смотреть качество. Третье качество, которое должно быть у каждого из нас, это произнесение вслух. А, Но ну, тут вот, конечно, есть о чем нам поговорить. Тут написано, что у человека должно быть орехот сфатаем. Вот ари, орехат сфатаем. Орехат сфатаем это ну, то, что тут переносится произнесение вслух. Но э, не только так э, обозначается это третье качество, у него есть очень много разных оттенков, и каждый из этих оттенков, поверьте мне, э, сам по себе необыкновенно полезен. Что же такое арихат с сват, о котором тут идет речь? Ну, первый перевод э, можно перевести это как э, с подготовкой к речи. То есть человек должен научиться, чтобы у него была некая подготовка к речи. Что это имеется в виду? Имеется в виду, наверное, те слова, которые Рамбан сказал своему сыну. Он сказал, что, сынок, прежде чем ты захочешь что-то сказать, <тас> ты должен всегда сделать паузу. И это очень важная такая вещь. Про Кермиягу в свое время сказал о том, что речь, она похожа на стрелы. Значит, стрела, которая вылетает, ее уже невозможно поймать. Все мы помним прекрасно, что слово «не воробей» Вылетит, ты уже не поймаешь И никак его не пристрелишь Вот он вылетел, и все. Поэтому вот это вот качество, которое называется «арихацфатаем» Ну, с точки зрения рамбана, это подготовка к речи Мы должны научиться думать перед тем, как мы открываем рот Дорогие друзья мои, насколько важно это качество Насколько важно это качество? Знаете, в старой австрийской армии, еще во времена там, Фридриха, которого называли там, старым фрицем, там существовало такое четкое правило о том, что если какой-то солдат хотел на кого-то пожаловаться, ему запрещалось это делать без того, чтобы он не переспал с этим ночью. Вот он должен переспать с этим ночью. Вот если на утро он захочет пожаловаться, он должен жаловаться. Я не скажу, что мы должны учиться у старого фрица какой-то мудрости, но в этом есть действительно огромная-огромная мудрость. Слово действительно не воробей. Слово действительно похоже на стрелы. И перед тем, как что-то говорить, очень хорошая черта характера, который нужно обязательно у себя приобрести, остановиться на секунду. Остановиться на секунду и подумать, а нужно ли сказать то, что я сейчас собираюсь сказать. Это первый аспект, вот этого слова «арихацватаем». То есть и так рамбом это переводит как, ну, может так перевести, как «с подготовкой к речи». То есть у нас должна быть некая подготовка к речи. Можно слово «арихацватаем» перевести как и «упорядоченные устами». То есть мы перед тем, как должны что-то говорить, мы должны упорядочить наши уста. А, ну вот понятие «упорядоченные устами» э, тоже имеет несколько оттенков. Первое, э, оттенок – это то, что то что мы учим, мы должны повторять многократно для того, чтобы ну, вот, э, информацию, которую мы выучили, ну, вот, как говорится в народе, она отскакивала от зубов. То есть, э, ну как написано в Талмуде, это известные слова, что не похож тот, кто учит материал сто раз, на того, кто учит материал 101 раз. Вы знаете, в книге Миссалатий Шарим у великого Рамхаля, когда он начинает эту книгу, он ее начинает, мне кажется, одним из самых важных слов, которая, ну, вся книга, она очень важная. Но там он дает нам сразу же очень-очень важный урок. Он говорит о том, что вот, если вы просто так прочтете эту книжку и, ну, как бы и положите ее на полку, так можно читать Гарри Поттера. Или я не знаю, что там сейчас молодежь читает, и я э, остановился в своем развитии в, в начале 90-х годов в этом отношении. Но ну, такие вот прочетную литературу, да, ее можно по, прочел, положил, но ну, то, что называется, знаете, мыльная опера, там, мыльная книжка, помыл, смыл и, в общем, и, и забыл, на что вообще важные минуты жизни своей свои потратил. Ну вот, когда ты учишь что-то важное, к этому нужно возвращаться постоянно. Нужно возвращаться постоянно, почему? Потому что важное имеет такую особенность, что оно забывается. Поэтому э, если человек хочет действительно духовно совершенствоваться, если человек хочет действительно духовно расти, каким-то вещам он должен вновь и вновь возвращаться. Поэтому э, в этом случае вот слово «рихат сфатаем», то есть упорядоченность устами, имеется в виду, что ты должен настолько упорядочить тот материал, который ты выучиваешь, ты должен его настолько хорошо усвоить и повторять, чтобы он остался с тобой действительно на всю жизнь. Ну и это не конец вот этого перевода «Рихатсфатайм», потому что упорядоченность устами можно перевести по-другому. Знаете, был такой великий раввин, который звали Эрафий Хискель Абрамский. Рассказывают о том, что там однажды он давал какую то очень важный какой-то урок – и потом какой-то студент там, поднял руку и спросил, «Уважаемый раввин, у меня есть э, к вам вопрос». Ну и задал какой-то вопрос. И Рафа Абрамска сказал, «Зач, говорит, это очень хороший вопрос». Но я должен к нему подготовиться, и вот когда у нас будет следующий наш урок, я обязательно на него отвечу. И когда к Рафа Абрамскому подошел один из его учеников и спросил, уважаемый Раф, но ведь я уверен, что Раф знает правильный ответ на этот вопрос и мог бы сразу ответить, почему Раф это не сделал сразу же. И тогда Раф Абрамский сказал очень правильную вещь. Он говорит, знаешь, говорит, для того, чтобы ответить, нужно упорядочить свои мысли. То есть нужно... Для себя это правильно сформи... сфор... сформулировать так, чтобы правильно ответить на тот вопрос, который, э, который тебе задают. Вы знаете, как сказал э, как сказал, э, Марк Твен, он сказал, что э, любой э -э 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 экспромт обычно готовится на протяжении нескольких месяцев. Так вот... Э, в жизни человека должно быть поменьше этим экспромтом. То есть, опять же, возвращаемся к тому, что если человек что-то не знает, если человек в чем то не уверен, огромная такая черта характера, совершенно потрясающая черта характера, вот, которая, опять же, называется Рихасфатаем, «упорядоченность устами», заключается в том, что если ты не можешь ответить точно, лучше скажи о том, что ну, как бы я посмотрю этот материал, я проверю, и тогда я тебе отвечу. Человек должен в жизни поменьше, ну, то, что называется, просто так открывать рот. Опять же, смотри, параграф номер один, когда Рамбан написал своему сыну, «Перед тем, как ты собираешься что-то сказать, всегда подумай перед тем, как ты откроешь рот». Ну и четвертый аспект, вот эта вот совершенно непонятная вещь, которая называется Рихардсфатайм, это, ну на самом деле, так это и можно перевести произнесение вслух. Действительно произнесение вслух. Знаете, рассказывает, ну совершенно потрясающую вещь, ее рассказывает про доктора Якова Гринвальда который ну, как бы пишет в своих воспоминаниях, что однажды он посетил великого, великого Стальплера, Равканевского, отца, ныне покойного Равканевского. Это великий был равинный. Он жил во второй половине, в первой и во второй, в начале второй половины XX века. Но даже не в начале, он умер, по-моему, в 80-е годы. Ну, практически наш современник. Один из величайших равинов. Так вот, э, э, Раф, э, доктор Яков Гринвальд он вспоминает о том, что они однажды пришли к, к Стальперу домой, э, он был очень пожилым человеком и очень плохо слышал. И они, в общем, как бы начали стучать ему в дверь, э, Раф не услышал, они еще раз там постучали дверь, а Раф опять не услышал. И доктор э, э, Яков Гринвальд говорит о том, что так как я был э, ну тогда еще он уже, может, не совсем молодым был человеком, но говорит, у меня было такое вот желание, потому что дверь была немножко приоткрыта. И они стучали, и Раф не слышал. А Раф что-то там учил. И они поняли о том, что они могут еще долго стучать, потому что Раф не, не, не услышит. И он скажет, что он решил просто открыть дверь, сделать шаг, чтобы ну, Раф увидел, что к нему пришли гости. И вот он говорит, когда он делал этот шаг, вдруг он услышал совершенно потрясающую вещь. Он услышал, как стальперер, произносит 13 принципов веры, причем 13 принципов веры Рамбама, причем произносит их на иврите и повторяет их на идыш. И он, конечно, был поражен, и мы, конечно, должны быть поражены. Но 13 принципов веры Рамбама в принципе у нас должен знать каждый ребенок если мы с вами проведем сейчас такое занятие и спросим у наших уважаемых слушателей кто может перечислить все 13 атрибутов веры рамбама я уверен таких у нас будет немного а это ведь основа основ всего причем я хочу вам сказать что Раф Стайплер поверьте мне иврит. Точнее, Лашона Кудыш священный язык знал намного лучше, чем он знал свой родной Идыш. Но несмотря на это, так как Идыш все-таки был его родной язык, э э, Стайплер Гаон, то есть человек, который постиг ну, самые, э, можно сказать, сокровенные глубины Торы, э, сидя в своей комнате, будучи уже пожилым человеком, повторял то, что должен повторить э, каждый ребенок и знать каждый ребенок. Потому что он понимал что э, важные вещи, их нужно всегда произносить вслух. И лучше всего, если ты их произносишь вслух на родном языке. Знаете, у брасовских хасидов, э, у них есть совершенно такая потрясающая практика, мы говорили уже многократно о ней, она называется «идбадедуд». Ну, как бы она, может быть, не является брасовским изобретением, о ней еще пишет Рамхаль, и первый человек, который пишет об этой практике, это был сын Рамбама, Рафаврам бен Рамбам, то есть он еще жил в XIII веке, то есть, скажем так, практика старая. Но в брасовском Хасидуте она является ну, одним из таких столпов учения этого Хасидута. А практика, она заключается в том, что человек, он должен уединиться ну, вот, хотя бы вечером, там, на, хотя бы один раз в день для того, чтобы просто поговорить с Богом и подумать о том, как Он провел этот день. То есть этот, Он день провел правильно, Он день провел неправильно, Он день провел хорошо, Он день провел плохо, и подумать, а что бы нужно сделать для того, чтобы завтрашний день был обязательно лучше, чем сегодняшний. Так вот, одна из практики Дбадыдута, она заключается в том, что человек должен говорить со Всевышним, Вслух, и на том языке, который он понимает. Поэтому Робби Ахман говорит о том, что он говорил на идыше. Хотя, еще раз, Робби Нахман избрасывал был один из самых, наверное, ну, таких больших знатоков священного языка. Он, у него необыкновенно потрясающий красивый язык, то есть такой же, как и у Рамхаля. Опять же, я не знаю в минуты разговора со Всевышним, на каком языке со Всевышним говорила Рамхаль, вполне вероятно и на итальянском языке. Так вот, вы знаете, это необыкновенная сложная вещь, говорить с Богом. Ну, то есть как бы думать, когда ты, у тебя это все происходит в голове, это, ну, как бы это, я не скажу, что это легко, но, но это можно. А вот когда ты говоришь и произносишь слова вслух, это очень сложно. Мы разучились произносить какие-то вещи вслух. А то, что произносится вслух, оно не просто усваивается, оно, становится, оно как бы выходит из нашего подсознательного в что-то реальное, и оно становится реальностью. Поэтому э, «арихат с но можно так, наверное, перевести как произнесение вслух. То есть человек важные какие-то вещи должен не стесняться произносить вслух. Поэтому э, будет очень хорошая вещь, если человек сегодня вечером э, придет домой, э, если у него нет этого в книжке, наберет на интернете, просто напишет 13 э, принципов веры Рамбама э, и прочтет их. Но вот прочтет их, а, а лучше всего, если он их прочтет вслух, э, тогда можно сказать, что одно из очень важных качеств э, человеческого характера э, мы с вами уже приобрели. Итак, третье качество духовности, о котором мы говорим, это арихат сфатаем. Ну, давайте еще раз повторим. То есть, как минимум, как я сказал, вот это вот понятие арихат сфатаем можно перевести, ну как, ну, как минимум, тремя разными словами. Можно перевести как с подготовкой к речи, то есть человек должен готовиться к речи. То есть то, о чем мы говорили, прежде чем открыть рот «подумай секунду», а вторая вещь, рихад можно перевести, перевести как упорядочность устами. То есть мы должны упорядочить те мысли, которые есть у нас, постоянно их повторять, для того, чтобы в общем, как бы они стали частью нас. Сюда же в упорядоченность мыслей входит и третья вещь, о которой мы говорили, что перед тем, как человек хочет что-то сказать, он должен как минимум сформулировать для себя, что он хочет сказать, особенно если он кому-то собирается давать совет. То есть мы сказали, что прежде чем у тебя нет точного плана или точных знаний на тот вопрос, который тебе задали, лучше это как бы не делать поспешно. Ну и четвертая вещь, мы... Переводим в этот слой по прямому, то есть произносить слух. Мы с вами поняли о том, что очень-очень важная практика учиться произносить какие-то важные слова вслух. Итак, три первых качества мы изучили: это изучение, слушание. Ну и вот это рехатем, то есть, как мы видим, что оно многогранное. Ну, будем говорить «произнесение произнесение вслух, четвертое качество. Постижение сердцем. Ну, на самом деле, вот у меня в моем издании Перкея Вота этого нету, но вообще в, в основном во всех изданиях Перкея вота там написано вина Талеф и написано Б Симхуталеф э, 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 Сихлу Прошу прощения. Сихлу — это слово Сехиль. Так вот, э, вот эти вот слова бывина талев можно перевести как э, понимание сердца, а вот сихлу талев можно перенести как э, интеллект сердца. То есть у человека э, должно быть э, так называемое интеллектуальное сердце. А вот тут, вот, э, дорогие мои друзья, если кто-то занимается какими-то делами, оставьте их буквально две минуты, потому что ну, тут, тут есть очень-очень важный такой урок. Четвертое качество. У человека должно быть разумное сердце. Сехлу талев. Еще раз, цехель это разум человека. То есть разумное сердце. Четвертое качество характера. Ну, тут уже в самом термине есть очень много разных вопросов. Почему? Потому что, понимаете, у нас есть как бы два основных источника познания этого мира. Это разум и это сердце. Ну, как мы понимаем, и учили на уроках анатомии в школе, о том, что сердце не обладает мыслительной деятельностью, она, в общем, занимается тем, что качает кровь. Но с точки зрения иудаизма сердце, оно отвечает за чувства человека. Ну, как бы это есть, я думаю, наверное, практически в каждой культуре у каждого народа, сердечко там рисует и так дальше, сердце, в общем, это то, что отвечает за чувства, а мозг это то, что отвечает за разум, поэтому вот цехель, разум, он должен как раз быть у мозга а у сердца как бы должно быть чувство. И тут написано, что четвертая черта характера, которая должно быть у человека, что к сердцу, которое является полностью чувством, добавить разум. И что это за качество? Вы знаете, у психологов есть такой термин, который называется «неосознанное отрицание». Кстати, очень-очень важен такой термин. Но вот что такое «неосознанное отрицание»? Знаете, если человек во что-то верит, проводилось гигантское количество экспериментов, кстати, по этому поводу, но вот верит он, ну не знаю, там убежден в каком-то факте, то сколько бы тебе иногда не показывали каких-то контрфактов, если ты в это очень веришь сильно, ну, в общем, как бы ты другие контрфакты не будешь замечать. Вот эта вещь называется неосознанное отрицание. То есть человек... Вот если что-то хочет, он не слышит никакую объективную информацию, которую там говорят. Ну, не знаю, там не наш там, пример, я не буду говорить, что там кто-то хочет. Не хочу учиться, хочу жениться. да. Ему говорят, слушай, хочешь жениться не на том, на ком надо. Бывает так, человек вообще тебя не слышит. Ну, просто не слышит. Или человек говорит, хочу купить машину. А ты ему говоришь, там, не покупай сейчас машину, у тебя будет там, такая проблема, такая, и подожди, чуть, немножко накупишь деньги, купишь еще что-то. Но бывает так, что человек настолько хочет, что ну, любой разумный довод, который вы будете говорить, он просто вас не будет слушать. Почему? Потому что, опять же, вот это вот психологическое понятие, которое называется «неосознанное отрицание». Единственная защита от э, неосознанного воспит... отрицания — это прислушиваются критике. И вот это очень важная вещь. Э, Кто-то нас должен критиковать. Но критиковать, понимаете, э, критика воспринимается от близкого человека. Поэтому написано о том, что человек должен приобрести э, друга ну, как бы он должен найти там раввина и приобрести друга. Почему приобрести друга? Потому что друг – это тот человек, который тебе в лоб может сказать какие-то вещи, которые, ну, которые тебе не скажет больше никто другой. А так как он твой друг, так как он близкий для тебя человек, то, ну, в общем, ты его слова и будешь слушать. В идеале, в идеале для мужчины самым лучшим другом должна быть его жена это в идеале для женщины я думаю самым лучшим другом должен быть ее муж потому что это самые близкие люди поэтому критику если эта критика не ради того чтобы просто там не знаю там подействовать на нервы друг другу но критика от любящего и от близкого тебя человека это та вещь которая стоит не знаю всех наверное, благ, которые есть в этом мире почему потому что эта критика, она помогает тебе стать лучше. По одной простой причине, потому что ты эту критику слушаешь, слушаешь от человека, который действительно хочет тебе блага. Поэтому вот это вот понятие «сихлут-алев», то есть когда чувства должны иметь какой-то разум, это очень важное качество. То есть мы должны поменьше делать каких-то неосознанных шагов, которые мы делаем но исключительно на эмоциях. То есть должно быть что-то, что нас постоянно тормозит. Знаете, в Талмуде говорится, почему... Вот были две школы. Была школа Шама и была школа Гелеля. Задается вопрос, почему... Вот Аллаха, почему еврейский закон, он идет именно по школе Шамая, а не идет по школе Гелеля. И приводит три аргумента. Он говорит, что вот школа Шамая, ну, она была как бы более легкой для постижения человека того времени. Потому что мы с вами говорили уже: понимаете, школа Шамая она рассматривала человека. Ну, с высокой буквы, то, что называется, с заглавной буквы «человек», «человечище». То есть, ну, как бы, человек, он, особенно еврей, который изучает Тору, вот, ну, вот, вот он должен быть еврей, который изучает Тору. Во всех оттенках этого определения, которое тут только может придумать. Школа Елеля... Она была более приземленная. Она говорила о том, что человек не идеальный. И есть огромное количество каких-то вещей, которые не позволяют человеку, мешают ему приблизиться к этому идеалу. Поэтому учение Гелеля, оно было, ну, не то, что оно было более легкое, оно было, оно было точно такое же, точно скажем, правильное, как и школа Шабая. Но она была больше, скажем так, адаптирована к тому человеку, к тем людям, какими являемся мы с вами. Ну, это первая причина. Вторая причина. Э, написано, что ученики школы Илеля они были терпеливыми. То есть вот они такие э, там, терпеливые были, они готовы были выслушать там, каждого человека. И третья, написанная черта, которая была у школы Гелеля, и эта черта была решающий в том, что Аллаха пошла именно по школе Гелелия, а не по школе Шамая. Написано, что перед тем, как говорить точку зрения Гелелия, они всегда говорили точку зрения школы Шамая. Вот это, вот это вот действительно высший пилотаж, потому что прежде, чем сказать свою точку зрения, высказать точку зрения другого человека и подумать, может быть, другой человек более прав, чем ты, вот это высший пилотаж. Знаете, у каждого из наших праотцов написано, что у каждого из них была какая-то ну, вот основная черта характера. У Авраама это было хесет, там, милосердие, доброта. <coughs> у Исхака это было гвура или Дин там мера суда там э, мера такой более строгости у Якова это качество это было тиферет тиферет это нот ну, качество гармонии то есть это когда и доброта и строгость то есть вот это что-то посередине то есть это нот ну, идеальное такое качество и задают вопрос а какое качество было у Ясефа? Вот его основным качеством. И говорят, что основным качеством Ессефа э, это было качество одинута. Одинут это, ну как-то сказать, э, ну, наверное, скромность. Нет, знаете, я бы даже по-другому перевел бы. Одинут это, э, знаете, что это, это интеллигентность. А, знаете, в, в принципе, основная черта настоящего интеллигентного человека заключается в том, что он способен услышать мнение другого человека. Вот э, в этом качество одинута. Когда ты э, готов услышать другого э, и готов не просто услышать, а действительно постараться услышать и постараться подумать, может быть, он прав, может быть, прав не я. Поэтому э, вот качество, о котором мы сейчас говорим, которое называется сихлут-алев, то есть э, сердце, которое должно иметь в себе разум, поверьте мне, дорогие друзья, это качество многого и многого стоит в жизни. Итак, четыре качества мы повторили, мы их постоянно будем как бы, повторять. Не волнуйтесь, когда у нас будет 48-е качество, мы не будем повторять все 48, как, знаете, как дом, который построил Джек, потому что терпения, конечно, не хватит. Но пока мы в самом начале... Для того, чтобы не забывать, повторяем четыре качества. Первое – изучение, слушание, произнесение вслух. Ну, мы говорили, что это по-разному можно перевести это качество. И вот стихлу талев. Сихлу талев – это вот то, что называется «разумное сердце». Пятое качество. Ну, пятое и шестое качество. Ну, давайте их объединим вместе. Это страх и трепет. Это важная такая вот вещь страхи трепет. Знаете, в Талмуде написано: ну, такая в трактате шабат написана очень такая фраза, которую я всегда каждый раз, когда читаю, она меня всегда пугает. Ну, по-доброму по-доброму: там написано, что если ученик сидит перед своим наставником, и э, 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 сейчас секундочку, если ученик сидит перед своим наставником э, да, Иисус его не капает мира, то ему полагается, чтобы его уста были обожжены, как сказано, уста его, как розы с которых капает мира. Ну, с одной стороны, вообще ничего не понятно, потому что тут написано, если ученик еще раз сидит перед своим наставником и с уст его не капает мира, то ему полагается, чтобы эти уста были обожжены. Мира на иврите это мор. Ну, в смысле того, что мор не в смысле что мор, а мор в смысле что мира. Ну вот такое благоухающее как бы такая вот масса, э, э, масс, благоухающая масса. Раши Говорит о том, что э, надо читать не мор, надо читать как мар. А мар переводится как горькость. Горькость или как страх. И тогда вся фраза, э, она приобретает совершенно другое значение. То есть, если э, ученик сидит перед своим наставником, из уст его не капает страх, то ему полагается, чтобы эти уста были обожжены. Что значит страх? страх перед учителем, то есть как бы учитель там что, с розгой должен стоять, учитель, ученик должен там э, трепехать э, перед этим э, учителем. Знаете, для того, чтобы понять эту фразу, э, нужно посмотреть еще одну фразу, которая написана в трактате «Брахот». А там написано, что «день, когда ты стоял перед Богом своим у горы Синай, как ты стоял в страхе и трепете и в дрожи и в поту, так, так и когда ты будешь передавать слова Торы другим, у тебя должны быть точно такие же чувства. Вот это, господа, очень важное качество. Страх и трепет. Понимаете, мы как-то совершенно иногда забываем о том, что такое Тора, о том, что такое синагога, о том, что такое духовность. У нас эти качества характера, даже не то, что качество характера, а... Вот это вот все, все термины, они, знаете, ну как бы они звучат там, ну не знаю, там синагога, культовое заведение, а, Тора, а, там, не знаю, справочник по духовности. А, ну такой еще один справочник по духовности, еще одно культовое сооружение. Знаете, у... очень часто перед тем местом, где в синагоге молится хазан, написаны слова. Вот они прямо передо мной в нашей синагоге написаны. Там написано «Помни, перед кем ты стоишь». «Помни, перед кем ты стоишь». Вот когда человек понимает о том, что когда он слушает урок Торы, он не слушает очередную какую-то, не знаю, там, трипологию, у кого-то какая-то, не знаю, какие-то мысли, он этими мыслями делится с вами, не знает, вот, с кем поговорить. Вот он сидит, там, читает какие-то лекции. Если мы понимаем о том, что Каждое слово, которое мы слушаем, оно является единственной реальностью, которая существует в этом мире. А оно действительно единственная реальность, потому что ну, как бы мы в этом мире недолговечны. И вообще в этом мире материальном все недолговечно. Единственное, что в этом мире постоянно, и что было до нас, что будет после нас, то, что является основой основ всего. Вот это как раз и есть это слова Торы. Поэтому, когда человек сидит перед учителем, и когда учитель произносит слова Торы, а ученики в этот момент они, в общем, там разговаривают, не знаю, в телефон смотрят или, не знаю, в окно смотрят, ворон читают, сколько там ворон нынче в Израиле там по -по поналетало, это значит, у человека нету страха и трепета, а страхи трепет ⁇ это очень важная вещь. Страхи трепет, знаете, я перевел бы это немножко по-другому. Не в смысле того, что он дрожит, а в смысле того, что у него есть необыкновенное уважение от тех слов, о которых сейчас, сейчас произносится и говорится. Поэтому не случайно, опять же, мы переводили эти слова, которые написаны в Талмуде, что человек, когда произносит слова Тора, у него должно быть такое же состояние трепета и страха, как оно у него было в тот момент, когда он стоял под Грой Синай. Ни много, ни мало. То есть мы должны понимать, что в этом мире есть важное, а в этом, и в этом мире есть второстепенное. Так вот, все, что есть в этом мире, оно все второстепенное, кроме одного, кроме Всевышнего его Тора. Вот оно является самым важным, самой важной вещью, которая есть в этом мире. Поэтому у человека должен быть страх и трепет. Ну, давайте это переведем на современный язык, чтобы человеку это более было понятно уважение, глубочайшее уважение к той духовной культуре и традиции, которая есть у каждого из нас. Итак, 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 итак. Еще одно качество мы изучили. Значит, первое изучение, второе слушание, третье произнесение вслух. Третье – постижение сердцем или э, разумное сердце. И вот еще два качества. Ш, э, пятое и шестое – это страх и трепет. Э, следующее качество, которое должно быть у человека, это качество скромности. Поверьте мне, э, друзья мои дорогие, о том, что э, качество скромности – это, ну наверное, одно из самых важных качеств, которое должно быть у человека. Знаете, рамбам – он говорит, что во всем в мире должна быть золотая середина. Вот человек не, не, не должен быть, скажем так, очень добрым, потому что он, не знаю, там, раздаст все, там до последней рубашки и будет там, голым боссом ходить, и там, вся семья у него будет голодать. Человек не должен быть очень жадным, пусть о нем скажут, что он жадный говядина. Поэтому для того, чтобы у человека был, Идеал, вот идеал это где-то посередине. То есть вообще рамбам говорит, что слово «очень» это ну, очень плохое такое слово. То есть у человека не должно быть качество «очень». Там, очень добрый, там, очень жадный, там, не знаю, очень злой. Там, или наоборот, очень спокойный. Там. Вот любое качество «очень» оно как бы плохо. То есть у каждого человека должно быть вот, золотая середина. Единственное, в чем у человека может быть качество очень, говорит Рамбам, он должен быть очень скромным. Вот это вот очень интересная вещь очень скромно. Мы говорили с вами о скромности на странице трактата Перкия. Вот причем не единожды. Причем хочу еще раз подчеркнуть, что скромность это не заниженная самооценка. Люди очень скромные, у них прекрасная самооценка. Еще раз, скромный человек – это не тот человек, которого, знаете, там все ноги вытирает, а он там сидит и такой, знаете, поддакивает там, и вообще там рот не может открыть. Нет-нет, скромные люди, как правило, еще раз, это люди с нормальной, и даже очень, не, не, не даже очень, если человек скромный, то у него точно должно быть все в порядке с самооценкой. То есть... Поэтому скромность — это одно из проявлений силы человеческого характера. Поэтому скромный человек — это, вот, ну, наверное, тот идеал, который, который должен быть у человека. Причем, знаете, когда говорят о скромности и ну, приводят какие-то рассказы о наших мудрецах, надо это воспринимать не как знаете, исторические анекдоты, а воспринимать как ну, настоящую быль, потому что они так действительно жили. Знаете, был такой великий равин, которого звали Мозес Шрейбер. Ну, я думаю, что никто не знает, кто такой Мозес Шрейбер, потому что Мозесом Шрейбером его никто так не называл, хотя когда он так родился, и вот именно так записали «Мозес Шрейбер». Его назвали при жизни Раф Маше Сафер, или, как он вошел в еврейскую историю, под именем Хатам Сафер. Один из величайших таких вот раввинов. Похоронен он в Братиславе, в Словакии. Ну, в общем, про Раф Хатам Сафера можно рассказывать очень долго. Кто слушает наши лекции по еврейской истории, поверьте мне, через какое-то количество уроков мы посвятим один, а может даже не один урок личности этого необычного человека. Так вот, однажды его ученики к нему пришли и спросили, почему их великий учитель не издает свои труды. И Хатам Сафер ответил своим ученикам фразу, опять же, это не исторический анекдот, ну, как бы это стопроцентная быль. Причем, когда это ответил Хатам Сафер, что очень важно, он это ответил совершенно искренне, потому что он так жил и так думал. Он сказал, вы знаете, ну, говорит, отлечу издавать мою книгу. Понимаете, большая часть людей, они знают больше меня, ну, или, или, или хотя бы как я. То зачем-то им мои слова, если они и так это знают. А так, говорит, маленькая часть людей, которые знают чуть меньше меня, ну, стоит ли ради этой маленькой части людей тратить деньги на издание книги. Понимаете, когда говорятся такие слова... Вот это и есть чувство скромности. Хатам Сафер еще раз был человеком, у которого все было в порядке с чувством самооценки. Иначе Хатам Сафер не был бы лидером поколения и не был бы человеком, который принимал, ну, не знаю, судьбонесные решения для еврейской общины. Но при всем при этом, при всем при этом, это был необыкновенно скромный человек. Знаете, вершина скромности... Ну, сам скромный человека в мире, конечно, это был Маше Робе, но это был Моисей. Но вот есть, знаете, история, которая меня всегда поражает. И это тоже правдивая история. О ней можно много рассказывать, но я расскажу ее очень коротко, хотя история, ну, не знаю, такой, можно фильмы по этой истории снимать. Однажды на одном корабле плыли четыре великих мудреца. Опять же, это не сказка, это история и корабль попал к пиратам. Ну, в общем, как часто были в те времена, речь идет, скорее всего, о девятом веке новой эры. Ну, в общем, давно это было. В общем, они попали к пиратам, и, как было положено у пиратов в те <laughs> добрые времена, всех людей, которых они ловили, они, в общем, брали на невольничьи рынки и, в общем, продавали. А на каждом невольничьем рынке в любой части мира Всегда первое, что вы могли там увидеть, вы могли там увидеть евреи. Не в смысле того, что евреи были рабовладельцами, а в смысле того, что каждая община выбирала специальных людей, которые всегда приходили на невольничий рынок для того, чтобы на невольничьем рынке выкупить евреев, если их захватили в рабство если их там продают. Поэтому это одна из самых таких необыкновенных страниц еврейской истории, о которой еще раз можно много-много говорить. Так вот, вот четверо этих мудрецов, одного значит, продали в Африку, его там выкупила община, другого мудреца продали в Александрию, в Египет, его тоже там выкупила община, а двух мудрецов, Раф-Маше и Раф-Ханоха, их продали в Кордову. И в Кордове их тоже, соответственно, выкупила местная община. И вот э, глава Кордовской Ешивы, э, Равнатан, который был один из глав поколения того времени, э, однажды давал э, в синагоге какой-то урок. И Равмаше, то есть ну, как бы человек, который еще, там, не там неделю-две как выкупили с рабства, э, написано, он одет был в мешковину, одет был в бедную очень такую одежду, он пришел на урок и, в общем, как бы слушал слова Равнатана. Равмаше был человек непростым. Равмаше был один из учеников великих гаонов, которые жили в те времена в Вавилоне. И вот он услышал урок, который давал Равнатан, и когда урок закончился, он подошел к Равнатану и сказал, что уважаемый Раф, мне очень неудобно, кто я такой, чтобы говорить при Раве такие вещи, но, но мне кажется что можно вот ту вещь, которую вы трактовали, трактовать это так-то, так-то и так-то. Нарав Натана это произвело настолько огромное впечатление ответ этого человека Равмаше, что на следующий день, когда пришла к нему вся община на урок, он стал перед общиной и сказал, что отныне вот человек Равмаше, человек, которому мы выкупили там пару недель из рабства. Отныне он становится нашим раввином, и он становится моим учителем, потому что он знает намного больше меня. Какое благородство и скромность должен иметь человек, чтобы э, ради истины взять и отказаться от всего, что он имеет? И вот э, поэтому чувство скромности э, это еще раз одна из таких вот, э, но очень и очень важных качеств характера которое должно быть у человека. Ну и еще одно качество э, характера, которое должно быть у нас, э, скромность. Э, ну и следующее качество ⁇ это радость. Ну, о радости, дорогие мои друзья, можно говорить много. И мы с вами говорили, что если человек грустит, и если у него э, грустное выражение лица, э, то это хилуляшим. То есть это осквернение имени Творца тем самым человек подчеркивает о том, что ему чего-то не хватает. У тебя, слава богу, ноги ходят, руки да разбирай, ходят. Извините, звук пропал. Да, прошу прощения. У человека, у человека, слава богу, ноги ходят, руки двигаются, глаза смотрят. Есть что есть, <свык> есть на чем спать. Если у человека нет вот этого внутреннего ощущения радости, это очень плохая вещь, которая есть у человека. Вообще пессимизм это совершенно не еврейская черта характера. Но тут такая вещь, на которую я хотел бы просто обратить внимание. Казалось бы, тут есть противоречие. С одной стороны мы учили то, что у человека должно быть, он воспитывает в себе качество страха и трепета. Ну, мы говорили про это качество, а с другой стороны у него должно быть качество радости. И этот вопрос задает Балшемтов. Это не мой вопрос. Балшемтов спрашивают: так как можно совмещать? Ну, как бы либо у человека страхи трепет, и когда у человека страхи трепет, у него не может быть там радости. Либо у человека радость, тогда у него не может быть страха и трепета как эти качества совместить в себе. А еще раз очень важная такая вот вещь, что все вот эти 48 качеств, о которых мы с вами говорим, это те качества, которые, знаете, как пазл подходят один к другому. То есть они не в смысле того, что если есть одно качество, нет другого качества. То есть все они должны быть вместе, в гармонии. Тогда они составляют эту картинку. И Балшентов приводит слова из Таилима, который говорит о том, что «радуйся в трепете». То есть сам царь Давид говорит о том, что человек должен радоваться в трепете. И для того, чтобы понять, что значит радоваться в трепете, Баалшемтов, Тафон как бы приводит такой, ну, если так можно сказать, машаль, то есть он приводит такое, как бы такую притчу. Он говорит, представьте себе человека, который ну, пошел, там не знаю, в лес за грибами и вдруг видит э, о том, что, не знаю, там на опушке леса э, лежат, э, не знаю, там э, сундук с сокровищами, э, и там этих, не знаю, сокровищ, там золотых монет, ну, в общем, нашел клад. Э, ну, конечно, клад надо сдать государству, э, но когда жил Баалшем, в XVIII веке, видно, такого закона не было, поэтому, в принципе, это можно и э, привести, вот эту вот вещь, о которой он говорит. Э, ну вот, говорит, находит все эти вот сокровища, и он понимает о том, что он то, что называется лаки бой», Очень счастливый человек. Он теперь богаче, у него огромное количество сокровищ. Но проблема, которая есть у этого человека, заключается в том, что он свой там, рюкзак или свою сумку гигантскую такую, для покупки в магазине забыл дома. И единственное, что у него есть, это карманы. И вот человек, он как бы берет карманы. В каждый карман, значит, кладет эти деньги, потом какую-то часть денег, не знаю, там все пазуху эти, этих золотых монет там кладет, какую-то там в руки берет, какую-то, не знаю, в обувь кладет. И он понимает о том, что нужно срочно бежать домой, все это, значит, выкладывать дома, брать дома огромную сумку, бежать в лес и, в общем, собирать все эти сокровища, которые там есть. И вот, говорит Балшемтов, этот человек идет домой, и у него полностью вот какое-то ощущение счастья. Вот он стал миллионером, но он уже миллионер, то есть он уже нашел огромные-огромные деньги, огромные сокровища, и вот у него вот необыкновенное ощущение счастья. С другой стороны, у этого человека есть ощущение трепета и страха. За что? За то, что он думает, что, ну, что пока он придет домой, возьмет эту сумочку и вернется обратно, может быть, за все это время туда придет другой Рабинович. У этого в другой рабиновище как раз сумочка будет, и он все, что там лежит в лесу, уже заберет, и когда он придет туда, там ничего не, не останется. Поэтому говорит Балшемтов, что бывает такая вещь, когда у человека есть и радость, и трепет одновременно. И он дает объяснение, что такое радость и трепет. Так же, как и сторы, когда человек он э, постигает ее, он постигает что-то духовное то, что существует в этом мире, у него всегда должно быть ощущение радости. Всегда должно быть ощущение радости. Это, кстати, очень такая еще раз важная вещь, о которой я говорю неоднократно. Иногда, знаете, идешь на протяжении дня, посмотришь в зеркало, смотришь, что за такое кислое выражение морды, прошу прощения. Знаете, никому только не говорите, но я вам честно скажу, я иногда сам себе язык показываю. Звучит глупо, согласен, но на лице должна быть улыбка. У человека всегда на лице должна быть улыбка. Вот грусть, которая есть у еврея, это преступление. Но вот в полном смысле слова это преступление, это полная неблагодарность перед Всевышним. Поэтому вот ощущение радости должно быть постоянно. Поэтому выучил что-то, поня понял что-то новое для себя, должна быть радость. Как говорил Раф Бурхлейбович, говорит, я не понимаю человека, который э, прочел какую-то э, хотя бы один из комментариев Рафа Кивы Эйгера к Талмуду и после этого не пустился в пляс. А вот э, Раф Бурхлейбович пускался в пляс, потому что для него каждая э, вот, новая мысль, которую он э, изучал в этом мире, это была радость. А В чем тогда трепет? А трепет заключается в том, что Сколько времени у нас в жизни ушло впустую, и сколько времени у нас в жизни мы потратили ну, на какую-то такую ерунду, на какие-то такие вещи, о которых мы даже сейчас не вспоминаем. Вот от этого есть легкая грусть. Даже не то, что трепет, легкая грусть. Поэтому э -э -э, радуйся в трепете, то, о чем говорит царь Давид. У тебя должна быть радость, и должен быть трепет за те минут, которых ты потерял, но это, это хороший трепет. Почему? Потому что трепет оптимистический, потому что он учит тебя э, в будущем не совершать такие ошибки. Итак, дорогие мои друзья, э, время течет с огромной скоростью, нам нужно, к сожалению, заканчивать наш э, урок, потому что через минуту э, я понимаю, вижу, что уже некоторые люди руки поднимают, но э, в следующий раз мы обязательно закончим на пару минут раньше. Дорогие мои друзья, очень прошу прощения. Давайте буквально секунду повторим вот эти качества, которые мы учили еще раз. Изучение, слушание, произнесение вслух, постижение сердцем, или, как мы сказали, мудрость сердца, страх, трепет, скромность и радость. Давайте на этой, мне кажется, хорошей ноте мы и закончим сегодня наш урок чтобы все были радостные, чтобы все были здоровы, чтобы у всех было много счастья. И спасибо всем вам, что мы вместе с вами постигали мудрости трактата Перкея вот этот час. Спасибо большое. Спасибо огромное вам,